0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la episodul numărul 64, uite ce număr mișto, 64, X60, X64, denumit Big Little Xmas. Cumva se potrivește cu titlul asta, Big Little și cu episodul numărul de episod 64. Și... Bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura, uite că deja din titlul am luat-o pe călări aiurea. Printre subiectele de astăzi pe care vrem să le acoperim sunt arhitectura Big Little, cipul optic de la Light Intelligence, vulnerabilitatea log 4 shell și Xmas is here. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța te salută. Salutare tuturor! Bine, v-am regăsit la... Noul episod de podcast și ghesuat ultimul episod de podcast pe anul 2021. Era să zic 2022, dar nu știu de ce.
1: Pentru că încolo ne îndreptăm cu pași mari, uite. Aproape că nu vine să cred că a trecut anul ăsta. Parcă ieri am început și cu podcastul ăsta și cu tot. Și deja avem un an și vreo două luni, nu? Ceva de genul. Și da, exact. se mai încheie încă un an. Dar ne luăm și noi un pic de concediu. Chid că mai e încă o săptămână din anul ăsta, încă o marți cel puțin. Ne luăm uh, liber două săptămâni, plec și un în concediu, plec acasă în România mâine și
0: uh, Manu s-a hotărât să-și ia și el liber Da, și tu ești a... periculos acum, mergând spre în România, ai curaj mare, nu și să zic în perioada De ce să trăiesc periculos? Ah, dar
1: ce crezi că aici nu e? Adică nu știu care e problema, sincer, între noi fie vorba în momentul ăsta, cifrele dacă e să vorbim strict pe statisticile de că, la, la care avem acces online, arată mult mai bine în România decât aici. Mm-hmm. Deci, dacă ar trebui să fie undeva, e acolo, nu aici. Știi? <laughs> da. Dar, pe de altă parte, am trei doze de vaccin în mine. Să mă ierte Dumnezeu dacă nici așa nu scap. Asta înseamnă că așa mi-a fost scris, manu. Nu mai pot să-mi pun viața pe hold. Am făcut chestia asta 2 ani de zile. Am făcut toți pașii pe care i-au cerut autorități, medii, specialiști, cine vrei tu, sunt vaccinat, toate cele, nu pot să mai, să mai stau închis în casă. Ai
0: gata. purtat masca, ai fost cu minte la locul tău, nu te Am purtat-o,
1: port, mă spăl pe mâini de 10 ori pe zi, am pielea de pe mâini, praf, am dermatită și așa mai departe și eu nu sunt ipohondru, <laughs> dar da, uite, na, m-am protejat cât de bine am putut. Deci, momentan, trebuie să mai văd și de viață și de familie și așa mai departe, și de concediu... nu mă duc să... Absolut. Adăvare
0: este că, inclusiv aici, în UK, oamenii au, au recunoscut faptul că s cam saturat de orice fel de restricții. Deja au obosit oamenii. Am obosit și am
1: obosit. Uite, îți dau un exemplu de săptămână asta. Intrăm în prima parte a emisiunii noastre. Ce ai făcut în ultima săptămână, Vlad? Bine, uite. <laughs> exact. Ce-am făcut? Două chestii. Dacă tot am intrat în subiectul COVID, o să mă și eu un pic de chestia asta. ma am făcut trei doze de vaccin. Da? În Germania... Uh, există o regulă acum care se numește 2G+, adică vaccinat sau vindecat, dar cu test PCR în chestii, de exemplu, locații de făcut sport. Uh-huh. Și nevastă mea vrea să patineze pe gheață și ne-am dus la patinoarul din oraș, al, cu două sau trei zile, sâmbătă, cred nevastă mea vaccinată cu a treia doză înaintea mea cu o săptămână. Și ne-am dus. Și cine e vaccinat cu a treia doză nu mai trebuie să prezinte test. Dar dacă ai două doze, tot să cere test. O tâmpenie. În fine, mm-hmm. trecem mai departe. Și pe ea a lăsat-o să intre și pe mine că aveam două zile, mai îmi lipseau, încă două zile până a face 14 zile de la a treia doză, nu m-am lăsat să intru pe patinoar. Și am plecat acasă, îți dai seama, un card de nervi și am decis în momentul ăla că m-am săturat de restricții, am făcut tot ce mi-au cerut autoritățile acum pentru două zile în condiții în care nici nu patinam m-aș fi dus să stau într-o tribună goală pe un patinoar mare de hockey practic, în fine m-am enervat, da. m-am dus acasă și am hotărât că cu trei doze de vaccin în mine nu o să mai uh, stau așa ca un cățeluș fricos ca până acum că mi-au ajuns de ani de zile Îi înțeleg și pe care protestează împotriva restricțiilor nu împotriva vaccinului, da, facem clar diferența dar împotriva restricțiilor mm. Înțeleg și îi susțin Pentru că și eu m-am însăturat Și da, cam asta e povestea Cu, cu vaccinul, cu restricțiile Mă duc acasă, fain frumos Petrec cu familia, nu mă duc să Umblu prin cluburi, nu schiez Deci nu o să fiu prin, pe la petrecerea preschi Pe unde s-au infectat lumea anii trecuți Da. Eu zic că o să mă întorc acasă, adică acasă, aici, înapoi în Germania, în siguranță, sau cel o, puțin fără micro.
0: Până una alta, acolo spătești 90% din timp, 99% din timp, așa că mâine, apoi te vedem cu pașaport german, așa că nu știu.
1: Mă, să știi că, uite, la cât de repede trece timpul, cel mai repede aș putea să fac chestia asta în momentul de față, cum e legea acum, după vreo șapte ani. Pentru fapte de vitejie, nu știu dacă salvez o babă sau ceva, s-ar putea să scadă la șase. Dar în condițiile de față vreo șapte Au trecut deja trei Îmi vine greu să cred În februarie fac trei ani de când sunt aici Ce mai sunt încă patru?
0: Una, Înțelegi? două Văd că mai ieri Parcă noi doi parcă, parcă te invitam la Nu, mă invitai tu Să discutăm la Diaspora cast După care te invitam eu să vorbim la Podcastul ăsta, Tehnocultura Și uite dacă a trecut un an și două luni, trei luni Deci nu mai știi, imediat sunt patru da. ani Așa că da. Și imediat sunt și patru, două, pardon, două săptămâni, că în principiu peste două săptămâni, undeva pe 11 ianuarie o să avem următorul episod, o să fie o pauză, adevărul e că nu ne așteptăm să se întâmple extraordinar de mult în perioada Crăciunului și în prima săptămână din ianuarie, gândește-te, în prima săptămână din ianuarie toată lumea e reșinată, nimic nu mișcă, până nicăieri. ieri, <laughs> și așa că abia pe 11 ianuarie o să ne mai întâlnim, că deja vine 2022, un an nou cu nouă evenimente. Din asta CES, e Computex și multe alte câteva evenimente din asta de care o să putem vorbi din când în când. Și poate, poate, fingers crossed, cum zici tu, cum zic oamenii, așa, poate, poate o să ne trezim că în 2022 o să fie un an ceva mai, mai relaxat decât 21 să că...
1: sperăm eu o să încerc să mi-l fac așa dacă nu mai inventează ăștia încă o restricție și încă 10 doze de vaccin între timp o să încerc să mi-l fac mai relaxat ca până acum cât mi-a ajuns
0: exact și până una alta podcastul să nu uitați să pe oriunde îl ascultați și îl urmăriți pe iTunes, Podbean, YouTube, Reddit oriunde, nu uitați să îl promovați să lăsați un comentariu, să ne dați un like o lalea, un cookie, un share un thumbs up, orice e, pentru că ajută, de ce nu? Ce vorbim noi și ce uh, lucrurile pe care le acoperim aici sunt într-adevăr utile și relevante pentru foarte mulți oameni. Vorbaia, petrecem uh, destul de multe ore în săptămână citind tot fel de știri și dăm pe mai departe și căutând să înțelegem știrile astea. Și apropo, legat de ce ziceai tu, ce-am făcut în ultima săptămână? Ca de exemplu, m-am uitat la filmul Witcher. Witcher sezonul 2, dacă ai reușit să-l vezi.
1: Uh, nu, Cu... eu am încercat să mă și la primul și am văzut doar un episod și în momentul respectiv n-am avut răbdare de el, nu, nu l-am văzut, dar în schimb mă joc de Witcher 3 în continuare.
0: <laughs> păi, tocmai de aia, până că înainte de, de film a fost jocul, adică cel puțin în uh, ceea ce știu eu. Și am jucat Witcher 2, Witcher 3 și după la Witcher 3 e Blood and Dragons, ceva de genul ăsta la momentat, moment dat, e un DLC foarte fain, l-am jucat și pe ăla și pot să zic că în Witcher 2, în sezonul ăsta al doilea, uh, Tipul ăsta, i-am și uitat numele actorului, vezi ce culmea sunt. Tipul ăsta reflectă mai bine Witcher, Geralt, reflectă mai bine pe personajul principal decât în primul sezon. În primul sezon părea un fel de, iară, ca să zic așa, de în al doilea, într-adevăr, Witcherul ul este ăla seriosul care îl știm noi din jocurile video. Deci, Poate primul sezon nu o să-ți placă prea mult, dar sezonul al doilea în mod sigur o să-ți placă ceva mai mult. Adevărul e că fiecare episod, ca să-i fac un mic review așa, putea fi scurtat, cam cu vreo 10 minute, dacă nu chiar 15 minute. Știi că fiecare episod în sezonul 2 e cam vreo 50-60 de minute, destul de lung. Putea să-l scurteze la 40 de minute și cred că era chiar fain. Că destul de des m-am văzut în filmul ăsta dând skip la secvențe întregi de dialoguri, în alea enorm de lungi, la expozeuri urnale politice de care nu te interesează niciun fel, tu ai Witcherul ce vrei să facă? Să distrugă moni și și nu? <laughs> și am dat skip la totul de scene, că ei foarte mult în sezonul ăsta al doilea vreau să construiască un fel de world building, să facă un world building, să-ți arate tot contextul și până la urmă poate că nu ai nevoie de tot contextul. Când am jucat jocul... Uite, eu pe mine m interesat, să zicem, marele aspecte politice între Nilfgaard și Midgard și ce vrei tu pe acolo. Nu, pe mine m-a interesat care următoarea misiune să bată următorul monstru, știi? Pe hartă, să mă duc de acolo, acolo, înțelegi? Da, și în principiu,
1: fanii seriei oricum nu au nevoie de toate chestiile astea din punctul meu de vedere.
0: Da. Și atunci, important este că va exista un sezon al treilea și poate și un al patrulea dacă avem ceva baftă. Oricum, tipul ăsta, actorul care a jucat și în Superman, și ce vrei tu, am un lapsus enorm în momentul de față, Nici cu asta vrea să joace și în Red Dead Redemption uh, Red Dead Redemption 2. Uh, deci un, un film sau un serial pe baza jocului RDR 2, știi, Red Dead Redemption. Nu știu dacă l-ai jucat și tu, cred că l-ai jucat pe PlayStation sau... L-am prezice. jucat,
1: l-am în continuare și mă gândesc dacă să nu-l mai rejoc o dată în lipsă de altceva, că momentan nu prea sunt titluri. Henry Cavill îl cheamă.
0: Henry Cavill, da. Uite, ca idee, apropo de jocuri pe care vrei să le joci, vezi că în perioada asta, pe Epic, sunt tot felul de promoții. Asta este Winter Sale, ceva de genul ăsta. Da, Și m-am uitat. La Winter Sale-ul ăsta, eu mi-am cumpărat un joc se numește Deliver Us to the Moon. Și jocul mm-hmm. ăsta este foarte simpatic, pentru că ai de făcut e un single player 3D, super mișto, și misiunea ta e să te duci pe lună, să descoperi anumite chestiuni, să faci niște misiuni secrete știi, pentru planetă. Ci e, e ultima misiune posibilă care ar putea salva planeta. Și caută jocul pe Epic, Deliver Us to the Moon. Pare destul de interesant, interesant din descriere. Și sunt curios să văd cum o să fie. L-am instalat, l-am cumpărat vreo 11 lire, ceva, ce înseamnă, 13-14 euro. Și pare destul de interesant, cu grafică chiar faină. Așa că dacă nu știi ce să joci, joacă la Deliver Us to the Moon. Foarte fainte.
1: Mersi de sugestie, o să arunc un ochi să vă despre ce e vorba. Între timp am cumpărat și eu de la, tot la reduceri, că în general așa am cumpăr jocurile. Pe Nintendo Switch am cumpărat Torchlight 2. E o reducere acum destul de mare și pe Switch. Și Torchlight e genul ăla de hack and slash stil Diablo 3. Uh, nu foarte demanding din punct de vedere al resurselor, deci care merge foarte bine și pe Switch. Și în ideea în care plec acasă două săptămâni în care să am și timp să mă joc pe Nintendo, am zis să-l iau, să văd dacă îmi place. Uh, uh-huh. Dacă îmi place o să iau și trei, probabil, fiindcă așa la e la reducere, costă 5 euro. Deci,
0: o mană. Chiar, chiar merită. Uite, și apropo de Epic Sales, deci dacă ai aplicație Epic Store, ceea ce cred că foarte mulți oameni au, iau și o promoție în care dacă e un joc mai scump de 15 lire, 15 lire sau euro, ceva de genul ăsta ei zău un cupon automat de 10 euro dolari, lire, ce sunt, știi? Și atunci poți să cumperi jocuri la un preț chiar foarte mic dacă sunt peste acei 15 15 dolari sau euro și foarte mici sau dacă ai niște o parte, au zeci de jocuri în lista un în care ai putea lua așa am luat și Far Cry 6 la un preț cât de cât acceptabil ca să zicem așa Așa că, uite, cine are chef de cheltii bani, poate, cu Epic Store în perioada asta. Bun, hai să mergem puțin pe mai departe la știri. Bineînțeles că trebuie să fim conștienți de faptul că oamenii au un timp limitat ca să asculte podcastul, așa că trecem la prima știre, care m-a impresionat efectiv și am citit-o chiar de curând, e cea de la Tom's Hardware, despre Light Intelligence, ci că un chip optic, care e, are o viteză de procesare de 350 de ori mai mare decât RTX 3080 în anumite tipuri de calcul. Și chiar citisem cândva de curând despre tipuri optice și îmi păreau un concept foarte interesant. Știi? Ideea este că ăștia au trecut dincolo de concept și au creat ceva cu adevărat util, funcțional, care până la urmă o scoate la capăt. Și asta merge foarte mult în calcule din alea matematice, mulțiri de matrici, combinatorii, faze din asta. Chestii la care funcționează foarte bine și pentru, ce știu, logistică, bioinformatică, AI, chestii la care, bineînțeles, poți să folosești și computere cuantice, care să te ajute mai, mai, mai bine, știi? Și uite-te că, pe de o parte, poți să ai un computer cuantic care îți face calcule din alea de bioinformatică, de exemplu, proteinele, așezarea proteinelor, cum se înfășoară proteinele, ori poți să ai ceva de la Light cu chipuri optice, care la un moment dat o să aibă aproape la fel de mare viteză sau dacă nu chiar mai mare. Și foarte interesantă figura asta este vorba de efectiv lumină, modul în care putea folosi lumina să creezi, ce știu, procesare de orice fel. Și în filmul ăla de prezentare de la ăștia de la Tom's, Hard, Tom's Hardware, Chiar, de fapt, e pe YouTube, embedded în Tom Sarver, dar nu mai contează. Acolo îți arată principiul de funcționare și e super tare figura asta, știi? În loc să ai electroni care, la un moment dat, sunt împinși de colo-colo, în circuite în interiorul unității de procesare, ai lumină. În, să zicem, în fibră optică, extrem de scurtă, știi? Extrem de scurtă, îngustă, pardon, extrem de mică. Și atunci acele fibre optice la un moment dat au niște, să zicem, device-uri sau aparate micuțe pe parcursul lor și ce se întâmplă? Dacă există sarcine electrică în aparatele alea micuțe, atunci lumina este anulată sau amplificată și în funcție de semnalele astea primite, la la final, cum trece lumina dintr-o parte în alta a microchipului sau a transistorului a optic, într-un fel, se face procesarea. Că îți dai seama, dacă stai să te uiți mai ales în tranzistori și în ce știu, În modul în care sunt organizate acele porți logice, îți dai seama că e o chestie foarte dumb, în sensul destul de prostească. Știi că atunci când vine, electron, vine o sarcină pe o parte, dar în cealaltă parte nu este sarcină și modul în care a organizat-o acele diode, obții 1 sau 0 în puncte de situație și aceeași situație o ai și cu cipurile astea optice și au făcut la un moment dat, au prezentat un model în care calculau să zicem, liniile de intersecție a unor drumuri, să zicem și cipul lor optic a fost de 350 de ori mai rapid decât un RTX 3080 nu știu dacă neapărat au zis RTX 3080 în film că în filmul ăla de prezentare ziceau doar față de top and high-end graphics processor. Putea să fie și ceva gen Titan X. Nu am fost foarte atent la ce tip de placă video în mod specific, dar ăștia de la Tom Hardware Sal- au spus că era vorba de un RTX 3080 cu care s-a testat. Și uite că <laughs> îți poți imagina că la un moment dat, uite, în momentul de față, în mod real, există un chip care pentru anumite tipuri de calcule matematice este de sute de ori mai rapid decât un RTX 3080. Îți dai seama ce, ce miluna ție pe acolo? Și trăim într-o epocă atât de interesantă, știi?
1: Da, e foarte interesant, n-am apucat să văd clipul, acum încercam să văd despre ce e vorba, că n-am apucat să mă uit peste subiectele tale înainte să începem. Mi se pare foarte tare O să mă uit la tot clipul Să văd exact despre ce e vorba Și mă gândesc la ce fel de avantaj Ar putea să aibă pe lângă viteză De exemplu, din ce văd în demo-urile astea Și așa mai departe Pare că ar fi vorba de un chip Care nici măcar nu prea are nevoie de de răcire Pentru că el nu consumă efectiv Nu se întâmplă transfer de energie în el Termică Pur și simplu mută-l Foton de colo-colo Fără să aibă nevoie de,
0: de... Este exact. asta fără să încălzească. Am un laser care trimite pulsuri de lumină și interesantă chestie știi că în principiu se zice, ok, se fac calcule la viteza luminii, dar în principiu ce poți, ce poți ști? Viteza luminii e 300 de milioane de metri pe secundă, știi? Și atunci ca viteză de procesare sau în ciclu de procesare putea spune că dacă un asemenea chip ar fi pori distanță de un metru, ai 1 pe 300 de milioane, știi? Și ar fi viteza ta. Deci ai putea calcula că ar fi, ce știu, probabil 300 de megahertz, ok? Dar uh, chipurile alea sunt extraordinar de mici. Deci gândește-te un asemenea chip, e probabil undeva pe la un micrometru, în modul în care l-au construit ei. Uh-huh. Adică milioan aparte. Și într-un fel ai putea spune, omulțești 300, uh, 300 de megahertz cu un milion, ai obține de 300 terahertz. Și te gândești, gândi, ok, la 300 de terahertz ar însemna viteză de procesare enorm de mare, știi? Dar adevărul e că, tu semnalele alea luminoase trebuie să le convertești în semnale electrice într-un final, știi? Și atunci acolo apare discrepanța între acei 300 de terahertz care crede că ar fi viteză de procesare la un micrometru și faptul că, de fapt, viteza efectivă este mult mai mică, probabil, la câțiva uh, megahertz propriu zis, știi? Deci sunt la câțiva megahertz, propriu zis, nu neapărat terahertz, datorită faptului că apare și transferul ăsta de convertirea asta de semnal din analog lumină în digital electric. Știi? Dar uh, uite de cum ei zic că sunt la început și totuși au reușit să facă 10.000 de așa zic tranzistori optici. Nu sunt exact tranziștori optici, că acolo, în exemplu arătat de ei, un microchip din ăla are, și știu, suficient de multe linii, cât pentru 4 biți, ceva de genul ăsta, știi? Deci e ceva mai mult decât un simplu transistor, modul în care au construit ei și cred că modul în care e construit un chip din asta optic se îndepărtează de ideea aia, de transistor. Până la urmă, tot efectul ăla e, la un moment dat vrei să aliniezi niște biți de 0 zero, între 0 zero, zero sau 1, 0 sau 1, și atât cum ajunge acolo, o să fie puțin mai diferit procesul ăsta. Când te uiți la filmuleț, o să vezi că pe fibrele optice ale micuțe, integrate în chip, la un moment dat sunt niște segmente galbene, știi? care la rândul lor sunt influențate de ceva curent electric și în funcție de curentul electric care vine în acele segmente galbene, lumina trece sau nu. Știi? Că, în principiu, ca să faci calculele astea, nu poți să ai lumină care să influențeze altă lumină. Nu știu dacă ai văzut, dar dacă ai două lanterne și le pui în X, nu se intersectează, nu, nu se influențează una pe alta. Lumina se duce așa, lumina trece prin lumină, nu are nicio problemă întregi și atunci ca unul dintre conceptele astea interesante legate de chipurile optice e faptul că tu ai nevoie ca lumina să interacționeze cumva cu lumină și atunci implementezi un exastat, niște electroni acolo care la rândul lor să, să interacționeze cu ambele raze și la final să oblige asta două raze să facă un fel de calcul analog să iasă o altă rază, care la un moment dat, un alt puls, să zicem, optic, care să fie rezultatul, să zicem computațional, ceva de genul ăsta, știi? E multe știință super, mega mișto acolo și adevărul este că dacă, oricum, CPU-urile normale par extraordinar de complexe și ciudate, gândește-te când o să intre în lucru cipurile astea optice, o să se depărteze puțin cam mult cum e, să zicem, Star Trek față de, ce știu, un, uh, un film normal cu trenuri și cu mașini pe planeta Pământ. știi? Da. Deci deja intrăm în lumea SF, o, efectiv în lumea SF. Și asta o să ajute la calculele din astea mai complicate și mai ciudățele, unde e nevoie de o matematică mai specifică, știi, calcul matricial. Și acolo o să ajute. Deci nu o să ajute chiar la orice, că întrebarea evidentă următoare e, ok, sunt chipuri optice. Ce jocul poți să joc pe alea?
1: <laughs> da, bine, asta <laughs> nu înseamnă că în viitor nu se va putea. Adică sunt totuși da. chiar la început, la modul cel mai sincer și atunci când te gândești că lucrurile nu au în ce direcție să se mai îndrepte, uite că apare câte un game changer de genul ăsta, știi? Și probabil mm-hmm. că în viitor se va putea face orice. Poate au mai, cine știe, alte
0: avantaje față de cipurile
1: clasice. Rămâne de văzut Oricum arată no. interesant.
0: Oricum, au și zis, consum electric nu este mare. Viteza de procesare e pe cât, cât e de lung firul ăla optic prin care trece lumina la un moment dat. Și, bineînțeles, n-ai chestiuni termice, cum ziceai și tu. Nu se încălzește, că n-are la ce să se încălzească. Doar anumite locuri unde se face digital to analog, unde se face transferul ăsta de date știi, conversia de date atât. Dar, tare. guess what, undeva în 10 ani de zile de acum încolo, o să putem vedea o placă grafică, poate chiar Nvidia, pe light chip. Și la un moment dat o să zici ce ni se pare nouă ciudat cu Unreal 5, o să fie pe la vremea respectivă VR 10, cu niște detalii și cu o grafică, de o să te lasă efectiv mască. Și atunci, probabil cu asemenea cipuri, probabil un VR o să fie cu adevărat, util și fain și simpatic de jucat. Deocamdată la VR, îți dai seama când, când vrei să randezi o imagine în 3D și să te miști prin ea, se, se văd niște artefacte în alea. Nu, nu e realismul din jocurile obișnuite pe 2D, știi, pe ecran. Acolo o să vezi, Vite, aplicare. Da.
1: Interesant. Da. Să Obser- urmărim în continuare să vedem ce se întâmplă cu ei.
0: Da, eu m-am înscris la canalul lor de YouTube. și că mai e ceva nou, probabil odată sau de două ori pe an, o să. poate o, o să și vorbim de chestia asta, știi? Uh-huh. Hai, sunt curios de arhitectura Big Little de la tine. Că e bine că ai pus un link asta.
1: Da, păi. Uh... A fost cumva un subiect destul de interesant și în linie cu ce am mai discutat săptămânile astea. Și uite că se potrivește bine după subiectul cu chipul optic al celor de la Light Intelligence. Și anume, tipul ăsta de la Explaining Computers a făcut un video în care expiră... Expiră? Explică. <laughs> expiră
0: 2021, ai dreptate.
1: a da. Explică un pic drumul pe care se îndreaptă un, un, co, Computerele, um, sus, efectiv. nu Computere, da, procesoarele, vreau să zic, procesoarele efectiv, da. uh, pentru PC, pentru computere, uh, în anii ce urmează, și vorbește despre arhitectura uh, Big Little, uh, care arhitectura Big Little e deja în folosință de uh, vreo 8 ani, ceva de genul. În 2013 a fost, uh, au fost puse bazele de către uh, ARM pentru arhitectura asta Big Little. Mm-hmm. Și ce înseamnă Big Little? Păi Big Little înseamnă fix despre ceea ce am tot vorbit noi săptămânile astea. Uh, înseamnă sistemul ăsta de a avea un procesor sau un sistem chip din care fac parte nuclee low power și nuclee de performanță cu scopul de a reduce consumul de energie și degajarea de, de energie termică. Uh, în principiu chestia asta a fost implementată în primă fază pe telefoanele mobile Uh, cred că nu numai, dar ele au fost principalul beneficiar pentru că cam de când mă știu, să zic așa, de când există um, smartphone-uri performante, există procesoare Big Little, cel puțin pe partea de Android Și în ultima perioadă, uite, tehnologia a început să, să evolueze din ce în ce mai mult și să fie din ce în ce mai diversă Uh, în modul în care primele uh, procesoare care foloseau tehnologia asta, arhitectura Big Little, erau simetrice. Adică ce înseamnă chestia asta? Dacă aveai două nuclee high performance... Aveai două nuclee low performance sau low energy, da? mm-hmm. dacă aveai patru nuclee high performance avei și patru nuclee uh, low energy și așa mai departe. Ei bine, prin 2017 s-a schimbat uh, chestia asta și tehnologia asta simetrică a fost înlocuită de una asimetrică și dinamică în care puteai să combini mult mai flexibil nuclee mari și mici da? în funcție de necesități. Vrei un procesor foarte orientat pe performanță, puteai să ai patru nuclee high performance și doar două low energy pentru tascuri triviale, să zicem. Mm-hmm. Sau invers, Vrei să creezi un procesor uh, economic, dar în care puterea nu era pe primul loc, atunci făceai patru nuclee low power și două high energy. Și între timp, chestia asta, nu cel puțin eu anul ăsta am observat-o, dar s-ar putea să fi fost și în 2020 să fie existat câteva procesoare, am mai căpătat un strat. Da? Am vorbit despre um, ultimele inovații ale celor de la Snapdragon, am impresia că și uh, 888 și ăsta pe care urmează să lanseze anul viitor, care au trei nivele de, de performanță. La, la nuclee. Au un, un nucleu ultra high performance, pe au două nuclee sau patru high performance, da, cu frecvențe uh-huh. aproape la fel de mari, dar nu chiar. Și apoi mai au încă vă patru nuclee low performance pentru task-urile astea triviale, de background și așa mai departe. Deci s-a adăugat încă un nivel de complexitate. Poate ai nevoie să faci, sau mă rog, ei știu cel mai bine, um, cum folosesc aplicațiile performanța unui procesor și probabil că au zis, bă, uite, avem încă în continuare foarte multe aplicații care nu pot să folosească mai multe nuclee simultan sau n-au nevoie decât de unul și atunci hai să punem unul extrem de performant pentru situațiile respective și apoi următoarele două leere. În fine, o arhitectură interesantă și cu multe beneficii. Țin minte și acum că nici nu mai știu care a fost primul telefon pe care l-am avut cu tehnologia asta, cred că un Galaxy S3 sau ceva de genul pe care aveam instalat un custom ROM că pe vremea aia trebuia să faci chestia asta că vrei să obții ceva performanță din telefon sistemul de operare standard fiind plin de bloatware ca și acum și de acum, altfel da. dar diferența e că atunci telefone nu erau suficient de performante pentru tot bloatware-ul ăla știi? în ziua de azi cumva compensează prin, prin forță brută toată chestia asta. În fine, și avem un fel de task manager din asta și eram foarte surprins, așa că vedeam că cresc, scad frecvență, mi se părea incredibil într-un telefon să se întâmple chestia asta. Eram, eram un pic mai naiv și, na, totuși, tehnologia era destul de la început.
0: Na. Păi gândește că de când, unde, de când cu iPhone-urile deja, telefoanele au devenit, propriu-zis, calculatoare portabile și atunci.
1: Da, exact. Bun, până la urmă tehnologia asta a apărut și în lumea device-urilor mai puțin portabile, să zic așa În momentul în care Apple a introdus anul trecut prin prima lor generație de de proprietare pentru PC și laptop generația Apple M1 sistemul ăsta Big Little în lumea computerelor da? pentru că un laptop sau un PC, un PC, un computer Apple nu e tot cu un telefon e mult mai apropiat de un computer clasic. Da, și... Cum tradițional
0: îi zic ăștia desktop, dar nu.
1: Exact. Desktop, laptop, în fine. Înțelegem despre ce vorbim. Eu o să zic computer versus telefon. Mm-hmm. Um, și M1 tot o arhitectură ARM folosește, dar scalată cumva la un nivel mai mare astfel încât să poată fi mult mai pretabilă pentru um, aplicații desktop. Folosește tot așa un sistem big little cu nuclee mari, nuclee mici și pe lângă asta, în combinație cu arhitectura ARM, diferită de cea x86 folosită în procesarele clasice, a dat așa un pic peste cap așteptările oamenilor în ideea în care performanțele sunt mult mai bune decât s-ar fi așteptat oricine. În condițiile în care vorbim de niște procesoare cu un consum extrem de redus de energie, care chiar nu au nici măcar nevoie de răcire activă pentru majoritatea taskurilor. Eu am MacBook Air-ul ăsta al meu, Într-adevăr, eu nu-l folosesc pentru task intensive, poate odată sau de două ori am făcut editarea audio pe el mai mult decât video, editarea audio oricum nu are nevoie de putere multă de procesare și fiind răcit pasiv n-am avut niciodată probleme sau să facă throttling sau așa mai departe.
0: iar Când oamenii M1 prima generație? Da, bă? da.
1: Iar oamenii care au Mac Mini, de exemplu, cu procesorul ăsta sau uh, MacBook Pro, care are și ventilator, spun că extrem, extrem de rar se întâmplă să audă ventilatorul ăla, deci nu prea e nevoie de el. Deci, iarăși, numai avantaje. Consum foarte redus de energie, performanțe mult mai bune și așa mai departe. Și ideea e că lucrurile astea se duc um, către mari uh, jucători din, uh, din domeniu și um, Intel au introdus și ei acum cu generația 12, pe care ar trebui să iasă în curând, Arhitectura asta Big Little Pe procesorile lor din gama Alder Lake Și bineînțeles, uite S-a ajuns iarăși într-un punct În care ziceai, bă, e foarte greu să bată Intel Ryzen-ul Pentru că Ryzen a ajuns deja la cât 5 nanometri Sau ceva și Intel se chinuie în în continuare De vreo 3 ani să ajungă la 7 Sau mai știu, în fine, nu contează Da, parcum la 7 da. Da Și a, toată lumea zicea, gata, Ryzen sunt campioni, AMD, pe vecie nu mai au cum să-i bată. Și uite că a venit cu arhitectura asta nouă, cu un uh, proces îmbunătățit, am impresia că, nu știu, cred că tot pe 7 nanometri, dar e îmbunătățit față de ce aveau înainte. Și în configurația asta, Big Little, um, a cam reușit să ia coroana. Uh, până acolo, întrucât uh, Inter se laudă că i nouele ouăle nou din Alder Lake, 12900K, Uh, ar fi cel mai rapid CPU de gaming din această generație Deși, uite, asta a venit cu noi probleme Pentru că aplicațiile PC nu au fost niciodată optimizate pentru arhitectura arhitectură big-little până acum Și optimizarea asta se face cumva on-chip da? Adică procesorul însuși decide ce e task important, ce e mai puțin important Plus niște drivere, plus probabil în viitor vor fi update-uri introduse în jocuri Care să optimizeze chestia asta și uh, cumva deranjat. Adică jocurile cu DRM au avut probleme în uh-huh. a rula
0: pe, pe chipul ăsta. Uh, Chiar am zis... discutat acum câteva episoade pe clipul exact. asta, știi? Că da. vedea alea chip, cum se zice, nucleele eficiente, le vedea ca fiind un alt procesor.
1: Exact. E, majoritatea au fost peciuite, s-a rezolvat. M-am impresia că ar mai fi vreo două sau trei care în continuare au probleme, dar până la urmă o să le dea și de cap. Ideea e că vezi cu o schimbare de arhitectură în condiții în care frecvențele sunt cam aceleași de destul de mulți ani. Într-adevăr, ăsta are un overhead mai mare. Cel puțin 12900 Ca asta ăsta promite ceva frecvențe în turbo de peste 5 GHz, care a fost multă vreme așa, granița aia de netrecut. Um, dar, în ciuda procesului cumva învechit între ghilimele față de ce oferă Ryzen, arhitectura asta nouă schimbă iarăși uh, regulile jocului și au reușit să, să câștige iarăși întâietatea bineînțeles că lumea vorbește și despre faptul că AMD pregătește pregătește și ei propria lor versiune de, de arhitectură Big Little dar se vorbește că ar veni cândva în generația Zen 5 da? Zen 5 în timp ce nici măcar Zen 4 n-a ieșit pe piață deci sunt destul de mm. în urmă cu chestia asta Zen 4 e cea care, a trebuit să, care e la rând să iasă și se zvonește că pentru Zen 5 s-ar, s-ar pregăti un sistem similar um... Da, cam asta e videoul celor de la Explaining Computers. O informație interesantă pentru că intrăm cumva într-o nouă era a procesoarelor multicore, până acum tot era simetric, toate nucleele erau la fel, la fel de performante, da, sau cel puțin cu, aceiași, cu aceleași caracteristici. Și acum s-a trecut la arhitectura asta care uite, care și beneficii
0: și lumea desktopului. Și, ca să vezi chestia a fost o perioadă destul de mare în care creatorii de jocuri video se foloseau doar de, de un singur nucleu când erau niște API-uri da, da, da. cred că la un moment dat când a apărut Vulkan API, că este mai recent decât DirectX el a apărut cu promisiunea că va, va, fi, va face mult mai ușor developmentul pentru multicore, știi, de gaming da, sunt Și în continuare multe jocuri
1: care nu, da. nu sunt avantajate neapărat de un număr mai mare de nuclee
0: Știi, și când au început ăștia să se învețe cât de cât cu multicore, acum trebuie să fie multicore multilevel, ceva de genul ăla. Știi? Oricum, e super tare. De seama, ăștia, cred că primii care au făcut uh, conceptul asta de nucleu au fost până la urmă IBM, nu știu, 2001-2002, ceva de genul ăsta, în vremuri vechi de, de mult, știi? După care a venit, ce a venit, Inter și l la vreo câțiva în distanță, și de acolo. Off to the races, cum se spune, știi? Și e foarte interesant că, deci că pe viitor, arhitectura asta, big, little, o să fie big, little and exa, știi, ceva de genul, că acum pe același SOC o să ai și uh, GPU, ceea ce e de așteptat acum, mai ales la mobil, dar deci că vor să implementează pe acolo și neural processing, și AI, și ce mai vrei tu, plus... Uh, ce, spera, ce, ce, ce speră unii undeva, ca prin 2030, să se poată pune și quantum, uh, quantum uh, bits pe un asemenea CPU din asta, știi? Și dacă mai integrezi și din asta optic, atunci, dai mă la un moment dat, în funcție de task pe care trebuie să-l faci, se redirecționează către cipul optic, către quantum chip sau către... Uh, AI, ori de GPU, știi, și atunci o să ai un fel de pasilă nea magică acolo, în CPU, într-adevăr, mult mai diferită decât ce ne-am put, imagina, știi. E ca și cum ar fi diferența aia între oamenii care au trăit în perioada anilor 40 și au, au reușit sau au avut copilăria în anii 40 și au trăit până în anii 90-2000, când calculatoarele deja aveau. Procesoarele așa de micuțe și se ajunsese la micrometri în materie de tranzisori Tot așa trăim și noi o altă perioadă acum Noi ne-am trezit cumva cu 286-386 și când ne-am duce la somn pe la vreo, ce știu, 30-50 de ani de, de zile de acum încolo să ne pună la somn cu multi, super, mega CPU-uri din alea de care nici nu ne-am, nici nu ne-am gândit vreodată care exista, știi? Ei, hey, tehnologie, ce să zic... Bun, ok. Hai să mergem pe mai departe. Vreau să discutăm puțin tel de Security Now. De, în episodul lor 849 s-a discutat în extens, o cum să zice, de vulnerabilitatea utilitarului Log4J, care are scor 10 din 10. Și că există foarte puține vulnerabilități din astea, Ever, în lume, care să aibă un asemenea scor de 10 din 10, știi, și un scor de 10 din 10. În tabela asta CVE. CVE înseamnă Common Vulnerabilities and Exploits. Și fiecare asemenea vulnerabilitate sau bug, la un moment dat, primește un cod, știi? E CVE, liniuța anul, liniuța un anumit număr, știi cum e noua vulnerabilitate, care se numește CVE 2021-4428. Cred că toată lumea a auzit de ea dar în, prea, în principiu nu prea știu oamenii despre ce este vorba. Și nu ne afectează pe noi, oameni simpli, decât dacă folosim servere Apache. Apache. Alea la rândul lor sunt scrise în uh, Java. Și atunci, printre utilitarele folosite în asemenea servere Apache e un utilitar numit Log4J, Log4J. Și ăla la ce permite, permite uh, salvarea unui. Uh, unui fișier în care se notează tot felul de, să zicem, de informații legate de activități care au loc pe server. Citire, scriere, conectare la clienți și așa mai departe, știi? este interesantă este că acest log 4 j când a fost scris în urmă cu ceva în bun, a fost scris într-un proiect open source. Bineînțeles că apache cred că este open source, dacă stau să mă gândesc, și nu s-au gândit când au scris aplicația respectivă că ar putea fi folosită în, într-un mod așa negativ ca să zicem, știi? Și dacă trimiți anumite mesaje într-o căsuță de căutare de exemplu într-un search box care începe cu dollar sign, deschidere de acoladă și pe un anumit set de instrucțiuni și pe a de acolada e bine, acel set de instrucțiuni sunt trimise până la urmă ajung la server și serverul prin aplicația Log4J Înțelege că trebuie să interpreteze acele acțiuni și să ruleze instrucțiunile din, acele, din acea, acea bucată de cod întregi și sunt situații în care tu poți să trimiți adresa sau un IP la care să se conecteze serverul. Loc 4 j este făcut în așa fel încât să-și caute tot felul de informații în serverul local sau oriunde pe internet. Pentru că, de exemplu, la, o, la un moment dat o să ai nevoie să preziți anumite tipuri de mesaje și nu ai toate în librăria ta proprie, trebuie să te duci în alte librării pe același server, ca la un moment dat să iei informațiile alea, să le notezi în propriile tale rapoarte automate în, pe server. <laughs> Ideea este că poți să te duci pe un oricare alt website, înțelegi? Și atunci Log4J ce face? Când primești instrucțiunea să meargă pe un alt website, dacă website-ul respectiv este un website al unor scammer, al unor uh, tip din ăștia care vor să spune datele care se ocupă de RAM, software și ce vrei tu, se trimite anumite date înapoi. Datele primise, primise înapoi către uh, Log4j <laughs> la un moment dat sunt executate de Log4j și permite preluarea controlului asupra serverului. Totul fără ca oamenii să facă nimic extra special. Știi, ai un website gen vladbanica.com tu ai apace pe website-ul respectiv, ai o căsuță de căutare să vezi ce articole trebuie căutate sau prezentate din baza ta de date, din, din site-ul tău. Și când imităștea un text specific în căsuța de căutare, ajunge la Log4J, ăla execută comenzile de la ce știu, de la site-ul remote website, cum ar veni, și după aia te pămânești că site-ul tău deja a fost infectat cu malware fără că tu să fi făcut ceva și tu în principiu ai respectat toate regulile de securitate. Și inclusiv la noi, la firmă unde sunt angajat aici, ne-au anunțat, mă, băieți, în, în perioada X nu mai faceți niciun fel de deployment pe serverele locale pentru că facem un update din cauza aplicației Log4G sau din cauza vulnerabilității Log4Shell. Și da, asta a fost acum ceva timp. A fost nebunie totală mai ales când s s-a putut s-au putut folosi de o aplicație relativ, să zicem, benignă, bună, normală, ok, știi care nu ar putea să n-ar fi avut motive să ne încurce pe toți. Și asta par, face parte din din tipul ăla de vulnerabilități care ține de modul în care funcționează, să zicem, internetul sau un set mare de aplicații, știi? Ceva de genul Vezi, pe internet sunt foarte mulți scheme care te păcălesc, dar acum ce înseamnă? Vei bloca accesul la internet numai ca să nu, nu fi prăduit de aia? Nu? La un moment dat sunt alte politici care trebuie să intre în, în rol ca să te protejeze. Și deocamdată ce am înțeles eu, la Log4J, ca să rezolve treaba asta, au zis, ok, blocăm interpretarea mesajelor sau conectarea la servere îndepărtate, știi? și asta. Oricum a fost o, un scandal foarte mare în ultimele câteva săptămâni, efectiv, pe chestia asta și oamenii au adus minte, bă, hai să, hai să apreciem faptul că ăsta a fost un proiect open source. Aplicația asta al a fost făcută de un tip probabil student la un moment dat și a făcut-o și el cu drag că îi place omului să creeze ceva și pe toată lumea a folosit Gândește-te, există foarte multe firme Enterprise care folosesc software open source. Nu foarte multe, pardon, toate. Efectiv, toate firmele, mai ales ale Enterprise, folosesc foarte multe bucăți software din asta open source. Și n-am văzut ca, ca foarte multe dintre ele totuși să doneze niște bani către proiectele ale open source. Efectiv, trebuie să înțelegem că Aproape tot internetul ăsta de care ne bucurăm noi zi de zi este cumva menținut în picioare de câțiva oameni care fac niște chestiuni în mod gratuit. <laughs> și la un moment dat își primesc înjurăturile că n-au gândit suficient de bine ceva. Păi, băi, prietene, în primul și în primul rând responsabilitatea e a firmelor, a enterpriz-urilor, a companiilor care folosesc acele softuri. Dacă softul respectiv are vreo problemă, tu la rândul tău trebuie să faci un patch, să rezolvi un bug și eventual să participi la proiectul ăla, să trimiți oameni din echipa ta să lucreze în acel proiect de software, de open source, știi? Bine, până la urmă AWS, Google și alte firme de mari, până la urmă au oameni care participă în proiecte open source și generează la rândul lor destul de multe proiecte open source. Facebook a generat React.js, de exemplu, care e foarte cunoscut, Google a generat Android-ul, Amazon au și ei niște chestiuni pe care le-au făcut acum, nu mai știu să le dau un nume efectiv.
1: Amazon a generat gaură în bugetul meu de luna asta.
0: <laughs> Ai cumpărat cadouri, nu? Da. <laughs> nu vezi? <laughs> nu. Și atunci e, e un fel de aducere a mintea faptului că o mulțime de activități pe care le facem noi pe internet depinde de mun- muncă gratuită a unor oameni acolo, știi? Și atunci probabil ar trebui să ne și aducă minte faptul că ar trebui să participăm poate și noi mai mult la open, acele proiecte open source, să ajutăm fiecare cum știm mai bine. Și cam atât am vrut să zic. Deci e, e bine că până la urmă s-a descoperit această vulnerabilitate și e bine că până la urmă s-a și atas atenția asupra faptului că open source necesită ceva mai mult ajutor. Cam atât.
1: Da, absolut. Sunt complet de acord cu tot ce ai zis, e un pic uh, în afara ariei uh, mele de cunoștințe toată chestia asta, dar uh, um, te cred... <laughs> Cât despre treaba cu open source, da, categoric. S-a vorbit de de multe ori. Am mai avut, cred că și noi, discuția asta. În orice caz am mai citit despre faptul că multă lume profită de pe urma muncii open source fără să le recunoască creditele sau fără să le ajute să doneze și așa mai departe în proiectele astea. Evident că e urât. Pentru că open source înseamnă automat că anumite chestii nici nu pot fi protejate la fel de bine. Și... Na, dacă e să stăm așa un pic să ne gândim câte chestii open source folosim zilnic sau știi, în fac parte din cotidianul nostru deja dacă am fi toți conștienți de chestia asta am vedea altfel internetul și tehnologia modernă pe care o folosim Cumva mai devreme sau mai târziu toate lucrurile pe care le avem în jurul nostru și care consumă electroni sau folosesc electroni au venit de undeva din open source sub o formă sau alta
0: Da Bun
1: Uh, Merge mai departe atunci. Uh, mai departe, la. Uh, nu e neapărat o știre, dar am văzut un grafic interesant aici. Uh, pe site-ul numit iPhonecanada.ca, care e de fapt, o preluare a unui tweet uh, a unui tip pe care îl cheamă Jim Harris și care e un fel de un fel de e un jurnalist canadian bazat în Toronto și care a făcut el din am înțeles. Uh, sau cel puțin a postat pe Twitter un infografic din ăsta foarte interesant. Um, legat de cât costă internetul mobil, na, vorbim de date mobile, în țările din jurul lumii E un infografic uh, interesant, așa cu bile, um, care arată chestia asta destul de bine Din păcate rezoluția nu e suficient de mare încât să deslușești toate steagurile de acolo Dar uh, na, vi-l recomand să aruncați un ochi peste el să vedeți cam cum stă treaba Cel mai scump gigabyte de internet din lume e în Benin și în Malawi, culme în Africa, în două țări pe care nu cred cred că sunt recunoscute pentru cât de bine o duce poporul din Benin și din Malawi. Peste 27 de dolari un gigabyte de date. Îți dai seama ce înseamnă asta, incredibil. Și eu mă vaid la prețurile din Germania. Pe locul 3, foarte aproape la 23,33 dolari pe gigabyte e CIAD, o țară cu care împărțim steagul și m-am speriat mai întâi, am că e România ce <laughs> se întâmplă aici apoi m-am înțeles despre ce e vorba apoi Yemen și Botswana sunt următorii, dar sub 20 de dolari 15, respectiv 13 dolari Canada, extrem de scump și în Canada uite, o țară foarte dezvoltată dar unde un, megabyte de, un gigabyte de date mobile costă 12,55 dolari și aparent în Grecia 12,06 dolari la Canada cumva te aștepta fiindcă Canada e o țară enormă cu o populație destul de mică și automat infrastructura e foarte scumpă și greu de acoperit multe zone. Evident, probabil că sunt extrem de multe zone fără niciun pic de semnal, poate ai 2G în cele mai bune situații cât să dai un telefon de urgență. Dar la Grecia nu mă așteptam să coste atât de mult. și extrem de multe țări foarte sărace, Eritrea, Guiana, Ecuatorial, Turkmenistan și așa mai departe. Corea de Sud schimbă cumva acolo Macazu fiind... Cea mai bogată țară din toate astea care uh, în care costă peste 10 uh, dolari uh, internetul. Probabil mai bogată decât Canada Bănesc, la <laughs> produs interpăcat da, de locuitor. În fine, nu o să enumăr toate țările. Ideea e că toate țările astea din top cumva sunt surprinzătoare. Vorbim de țări majoritatea foarte sărace. Apoi Canada care nu e deloc săracă și Corea de Sud, iarăși unde te așteptați să... Fie așa, cumva, la fel ca aerul de respirat, internetul mobil, fiind una din cele mai moderne țări. Și undeva pe acolo, cred că e și România, destul de jos. La noi, din câte știm, internetul ieftin. Uite, cred că am văzut bila în colțul din dreapta, jos undeva, pe lângă mm-hmm. steagul Poloniei. Parcă văd steagul României. Știm că la capitolul ăsta stăm destul de bine. Cel mai ieftin internet din nume în India, unde costă mai puțin de 10 cenți un gigabyte de internet.
0: Acolo e de noi. Și așa. Israel, 11 cenți.
1: Italia Gata, ne 43,
0: foarte tare ne multe în India, numai că eu am minte nebună aici unde sunt și nu plătesc prea mult Bun
1: bun, dar nu e ieftin, că despre asta e vorba, știi tu Da, oricum un infografic interesant, majoritatea țărilor lumii se înghiesă undeva sub 5 dolari pe gigabyte Dar faptul că există locuri unde se plătesc aproape 30 de dolari pe gigabyte m-a șocat Nu avem de unde să știu chestia asta și mi s-a părut interesant De am zis că, că vreau să-l precizez la podcast pentru că în Europa știm și noi cât de mult variază prețurile, știi? La noi, în România, cred că e probabil unul din cele mai ieftine interneturi din Uniunea Europeană. Nu știu, în Bulgaria poate po fi mai ieftin. Uh, servicii de calitate destul de bună, și apoi vin Germania, unde costă de, nu știu, minim 5 ori mai mult, cred, și cu niște servicii dezgustător de proaste, ca să zic așa. Uh-huh. Am, am da, bit este mare cu curios, serviciile asta. din Germania știi Da, deja.
0: Este foarte curios și că am auzit de atâtea ori și cu SUA De exemplu și cu Germania și Canada În care domnule E niște economii puternice Dar viteza internetului este execrabilă Și costurile sunt foarte mari Dar să aveți chestie ci că sunt niște discuții în perioada asta Ca și în SUA Și în UK de exemplu Și vorbim aici de viteza de broadband Sărim de la mobil la broadband vor să facă prin lege că viteza minimă garantată să fie de 100 de mega. Și asta ar însemna investiții de câteva sute de miliarde de dolari, lire ce vrei tu pe acolo, în ambele țări, ca să ajungă la nivelul de minim 100 de mega pe secundă și guess what, trebuie să fie simetrică. Pentru că au spus că e o problemă, ai download-ul foarte bun de upload-ul prost și mai ales într-o epocă în care foarte mulți oameni lucrează de acasă și au ședințe de asta video, ai nevoie ca conexiunea respectivă să fie simetrică, știi? Și atunci sunt, sunt deja, mai devine să mai târziu, se vor pune reguli și legi în așa fel încât să fie o viteză minimă de, de, de internet. Ideea e că vezi la ăștia Germania, Canada și Sua, că au viteze mici, servicii proaste și costuri mari, pentru că există un, pe de o parte, monopol, pe de altă parte, cred că au ceva un lobby destul de puternic acolo.
1: Lobby-ul în Germania e, e, cum să zic eu, e parte din cultura politică, la fel ca în state, doar că în Statele Unite și în Canada mai e un considerent care nu e de neglijat. Distanțele mari, suprafețele uriașe, e într-adevăr greu să construiești infrastructură pentru niște țări uriașe, unde sunt zone cu populație suficient de mică încât să nu merite să faci chestia asta. Dar Germania e una din cele mai dens populate țări din lume, cred, cel puțin din Europa, cu siguranță, da? O țară cu o treime mai mare decât România, dar cu de cel puțin patru ori mai mulți oameni în ea. Densitatea populației e uriașă și cu toate astea acoperirea e execrabilă. Apoi serviciile iarăși, am mai zis, pe care le primești în materie de relații clienți, de calitate, de tot ce vrei, zero barat. Uite, chiar zilele trecute, weekendul ăsta mi-am petrecut timpul jucându-mă cu Raspberry pi încercând tot felul de combinații și așa cu... DNS serverul ăsta și într mi s-a problemat că durează cam mult să încarg niște pagini față de obicei și am intrat, am făcut un speed test. păi eu plătesc un gigabyte de, de internet aici, În, cred că era vorba de sâmbătă, de seara după ora 10 câtă lume să mai și fie online abia am prins 300 de megabiți cu q am zis bă fie o problemă, am dezactivat Aha. DNS-ul la fel, am încercat și de pe telefon aș rezultat ar trebui să am 50 de megabiți upload deci e o mizerie oricum 30 în cel mai bun caz. Și eu plătesc un gigabit, pentru că ei fac, dau robinetul mai încet, seara probabil mizând pe faptul că puțină lume îl folosește și că nu o să-și dea nimeni seama, dar mie nu-mi convine chestia asta. Că există dar... și abonament de 300 de megabits, înțelegi? Eu plătesc mm-hmm. un gigabit. Despre asta e vorba. Și chiar de curând s-a dat o lege aici în Germania, cum că dacă furnizorul de internet nu oferă Uh, viteza promisă, știi, Ești, uh, ai posibilitatea să-ți ceri dreptul să ceri, uh, recom- mă rog, uh, ramburs sau whatever, să dai în judecată în fine. Trebuie să mă interesez despre ce e vorba. Problema e că, bineînțeles, toate formulările sunt cu până la. Până la un gigabyte. Nu zice uh-huh. garantat un gigabyte. Și atunci mai sunt eu îndreptățit. Pe de altă parte, 300 de megabytes nici măcar aproape de un gigabyte nu e. Înțelegi? Uh-huh. Și cade chiar sub umbrela altor abonamente. Și atunci trebuie să mă interesez, am și o asigurare din asta juridică pe care o plătesc oricum degeaba, dar dacă tot o plătesc trebuie să mă, asigur, să mă bă, interesez dacă n-aș putea face ceva în sensul ăsta, că nu-mi convine, știi? Adică și dacă n-am nevoie de tot gigabyte-ul ăla, bă, plătesc, dacă nu mi-l dai, lasă-mă să plătesc abonamentul mai mic și cu asta basta,
0: știi? Da, Să-i de vorba, Discutăm de, de țări bogate, știi, și atunci este da. bine. Țări bogate, dar și țări mari, într-un fel, pe de altă parte, știi, cu infrastructură mai veche și atunci e greu să o schimbi. Dar, de fapt, se văd, se văd intențiile proaste, negative, mărițioasele ale firmelor mari, care nu pot da. să lase alte firme mai mici să se dezvolte. Păi, despre scă, asta știi?
1: vorbim aici. Nu mai vorbim de AOL, vai, săracii, Vodafone, nu reuși, nu fac față cu ei. Nu, vorbim doar de reavoință Pentru că bani fac grămadă. Vorbaia, avem Vodafone și în România, da? Deci vorbim despre o rețea nemțească 100% pe care o avem și în România și cu care putem compara, unul la unul. Ce tarife practică Vodafone în România și la ce calitate versus ce tarife și la ce calitate în Germania, știi? Aceeași companie. Nu vorbim de companii, nu știu, din țări bananiere sau mai știu eu. Vorbim aceeași companie în două țări la aflate la punctul cel mai apropiat la, nu știu, 600 de kilometri una de alta, nu așa departe. Nu. Da.
0: No. Ei, e bun de știut pe mai departe, de ce nu, pentru că trebuie pomenit și tras semnalul ăsta de alarmă. Poate într-o zi o să fie și un român care a crescut cu internetul din România și o să ajungă parlamentar în Germania și o să să zică vrem internet mai bun. <laughs> Poate da. nu știe. Sper să prind ziua aia, mă îndoiesc. Vine și, aia, vine și aia, la câte milioane de români sunt plecați din țară, vine și ziua aia. Bun, hai să mergem pe mai departe, o, o chestie destul de scurtă de la Tom Scott, că cum te dă de gol curentul alternativ în investigații criminale? și că curentul alternativ uh, e la frecvență de 50 sau 60 de Hz, în funcție de țara și regiunea în care ești. Chice-o, când faci înregistrări audio, microfonul poate să prindă, la un moment dat, sun, uh, cum să zic... Uh, diferențe în frecvența sunetului, în modul în care înregistrează, dat fiind că curentul alternativ fluctuează, cât e, 50-60 de Hz depinde de zonă, dar nu este niciodată exact 50 de Hz sau 60 de Hz. Ok? Când discutăm de 60 de Hz e câteodată e 59,95, 59,01 chestii în asta și micile astea variații sunt deja salvate, cel puțin în, în UK, sunt salvate în tabele, noastre foarte lungi. Și atunci... Când ai anumită variație, te poți duce la anumite echipe în asta de investigații criminale și spui, băi, uite, în zona asta am o înregistrare audio și vreau să aflu când, când s-a făcut înregistrarea. Și ăștia ce fac? Ăștia compară diverse chestiuni, diverse sunete în microfon, în înregistrarea respectivă și văd dacă se potrivesc, să zicem inflexiunile alea, dacă se potrivesc, cu ce au ei salvat în tabelul ăla de la National Grid, de la rețeaua națională. Și poate să spună, dacă este un sunet cât de cât acolo distinctiv în microfon, poate să-și dea seama, okay, asta a avut loc acum 3 zile la ora și minutul exact, știi? E chestia foarte interesantă, care ține într-adevăr de SF, efectiv de SF. Nu știu dacă a apucat să vezi, o să te uiți la filmul ăla de prezentare dar este un instrument nou prin care se poate face investigație criminală, mai ales dacă ai sunet într-un video, știi? O altă chestie interesantă ce se poate face, e, am vorbit despre aia, cred că acum, mult timp, știi? Când se înregistrează, să zicem, vibrațiile și ce modul în care vibrează, să zicem, un ambalaj într-o cameră. Să zicem că noi de vorbim, avem o pungă de chipsuri. Cineva din depărtare filmează punga aia de chipsuri la o rezoluție foarte mare și în funcție de modul în care se văd deplasările suprafețelor pe punga de chipsuri, poate să-și dea seama despre ce se vorbește în camera respectivă. Și a făcut chestia asta, se poate. <laughs> și mai e tehnologia elaltă cu laserul care vede după colț, cu aplicația cu care înregistrezi și vezi după colț. <laughs> și te cum o să ai probabil în viitor, niște metode de investigație mult mai puternice decât în în aproape orice fel de SF, care le văzut în jocuri, video sau în în filmele SF. (laughs) Apropo de de SF, că tot discutam, am ajuns acum la cartea numărul 4 din seria Dune, știi, seria asta pe care o tot citesc, undeva după pagina 1340 sau ceva din toată colecția, și cartea 4 se numește God of the Dune sau so God of Dune, ceva de genul ăsta. Adevărul e să, să știi că undeva mai încolo apare un twist în, în acțiuni. De fel, de fel, cărțile astea sunt destul de lente. Când citești, îți dai seama că nu se întâmplă extraordinar de multe. Și filmul pe care l-am văzut cu Dune, cumva urmărește cartea. Adică nu se întâmplă extraordinar de multe, dar e interesant ce se întâmplă până la urmă și cum evoluează. Și acțiunea se întâmplă pe, nu pe un timp de 1-2 ani, ci pe, pe decenii întregi, știi? Dar îți spun sigur, undeva prin cartea a treia încolo o să-ți placă ce twist iau toate evenimentele astea.
1: Fără spoilere că n-am ajuns așa departe, eu încă mă chinui cu cartea a doua din primul volum, din volumul original. Hmm. Am terminat partea până unde merge filmul, cum ar veni, și acum trebuie să-mi imaginez eu doar cum, cum se desfășoară acțiunea Îmi place chestia asta, întotdeauna mi-a plăcut în momentul în care citesc o carte de genul ăsta Sf să-mi imaginez eu cam cum ar arăta, cum ar fi, cum ar sta lucrurile Acum filmul mi-a ușurat chestia asta pentru că am imaginile personajelor din film în, în cap Dar da, îmi place povestea în continuare, e mișto A, a lucrat mult la uh, niște aspecte faine Uh, da, bine, Tot le fel
0: putea să o numești mai mult fantastic decât științific știi? Da, da exact, pentru că
1: in... se pune mai puțin accent pe tehnologie ultra, nu știu cum Și mai mult pe, efectiv, un alt fel de univers da? Nu
0: neapărat unul mult mai tehnologizat Exact. Bun, mergem mai departe la știrea ta de la Ars Tehnică. curios.
1: Da, o știre bă, interesantă, o să o țin cât se poate de scurt. Ideea e că am mai vorbit și noi despre asta și de-a lungul ultimului an de zile um, s-a tot Certat a tot hârjonit Apple cu cu angajații săi cu privire la întoarcerea la birou, la munca din din birou Pentru că undeva la începutul pandemiei s-a declarat așa un fel de home office general în Apple Și oamenii au evident s-au obișnuit cu chestia asta, fiind vorba de o companie de tehnologie foarte mulți oameni probabil că poate să lucreze liniștiți de acasă fără să trebuiască să calce pe la birou, dar cei de la Apple, conducerea Apple nu-și dorește chestia asta. Ei tot vorbesc de reîntoarcerea la birou, tot așa o reîntoarcere în masă generalizată cumva, sau cel puțin cam așa sună din știrile astea pe care le-am tot citit și ideea e că acum a a trimis un memo marele Director Tim Cook, cum că data care fusese inițial stabilită pentru 1 februarie 2022 de reîntoarcere la birou Va fi întârziată, dar pe perioadă nedeterminată Până acum s-a tot mutat data asta, hai în noiembrie, hai în februarie, nu știu ce Acum nu s-a zis până când va va fi întârziat se spune evident că e din cauza faptului că uh, cazurile nu mai cresc extrem de mult din nou și că există o variantă nouă de virus și așa mai departe. Uh, ce fac? Ei drăguți, <coughs> îmi cer scuze, e faptul că vor da 1000 de dolari bonus fiecărui angajat pentru, în principiu pentru ca aceștia să-și facă home office-ul mai confortabil, mai plăcut dar nu îi obligă să facă chestia asta, poate să facă orice cu banii și ceea ce e un lucru bun foarte puține firme fac chestia asta extrem de puține firme fac chestia asta chiar înțeleg că cumva Apple sunt privilegiați, au și de unde și așa mai departe, între noi fie vorba orice firmă ar putea să facă chestia asta dar e un gest frumos, un gest pozitiv Probabil și din cauza că angajații sunt nemulțumiți și au mai fost în trecut plângeri din astea pe tot felul de pagini interne, forumuri, teams și așa mai departe, unde angajații se plâng de agresivitatea cu care sunt chemați înapoi la la birou. Oamenii și-ar dori să lucreze mai mult de acasă, dar conducerea Apple nici nu vrea să audă de așa ceva și da, nu știu. Cumva e curios motivul pentru care fac chestia asta, pentru că, uite, n-am citit într-adevăr niciun studiu făcut în pandemia asta, bă, un studiu bun științific, despre impactul home office-ului asupra productivității muncii. Din ce am mai citit și ci din ce am mai auzit, ar sta bine treaba, adică la modul oamenii ar fi cel puțin la fel de productivi în home office ca la Nu Majoritatea firmelor nu au observat diferențe. Bașca unii au observat și îmbunătățiri, dar mi-ar plăcea să știu efectiv științific un studiu bine făcut, băie e mai ok să lucrez din home office sau nu. Uite, eu recunosc, eu personal sunt un pic mai leneș în home office, dar asta nu înseamnă că nu-mi fac treaba sau că ceva rămâne nefăcut, știi? Acum probabil depinde și de tipul de muncă pe care o faci De cât de mult ai de lucruri la un moment dat sau la altul Sunt mai lene și în sensul în care îmi vine să mă ridic mai des de la birou Să mai mănânc o jumătate de portocală Să mă mai întind un pic știi? La birou fac chestia asta mai rar, să zic așa dar, Ei, din nou, cazul tău, e făcută.
0: Știi? în cazul tău, că la birou când mergem pe acolo ne luăm pauze din când în când de o pauză de cafea să-mi devolbă.
1: Da, nu, eu fac asta destul de rar în general, cafea nu prea beau, de fuma nu mai fumez decât extrem de rar și ocazional și atunci nu prea am motive și mă trezesc că trec multe ore fără să mă ridic de la birou. Și, na, per total, dacă lumea își face treaba până la urmă, nu văd de ce să nu continue din home office. Nu prea înțeleg pușul pe care la unele companii am mai auzit, inclusiv din experiența personală. La firma asta la care lucrez acum, deși am flexibilitatea să fac home office, tot nu e la fel de bine văzut ca la firma la care am lucrat înainte, să zic așa. E mai greu să lucrez din home office, chiar și în situația mea, în care eu lucrez în principiu cu oameni din alte birouri, să zic așa, nu din ăla la care merg eu. Și atunci nu, argumentul cu trebuie să fie aici ca să vorbești cu lumea mh, E așa și așa pentru mine știi Că oamenii cu care am eu cel mai descontact sunt în altă parte În fine știi Sunt firme și firme Unii insistă foarte mult pe chestia asta cu prezența la birou Chiar dacă nu e neapărat justificată De faptul că oamenii nu muncesc Sau de faptul că s-ar munci mai bine de la birou Sau de mai știu eu ce Și sunt curios în general care e opinia corporațiilor Sau ce fel de studii au ei de insistă pe, pe chestia asta că pentru ei teoretic ar fi eu văd doar beneficii, na? economisesc energie um, pentru că oamenii lucrează de acasă, nu mai consumă curent, apă, etc la, la locul de muncă, poate că din potriva alții nu vor să-i lase acasă pentru că au plătit chiripă 10-20 de ani sau mai știu eu ce pe spațiile alea și oricum n-au cum să scape de ele, în fine, nu știu sunt curioși care e părerea ta despre chestia asta
0: Păi, părerea mea este că ar trebui să lase pe oameni, să se, se teacă într-un regim din asta de muncă flexibil, știi adică permanent. Noi îi dăm voie să lucru un număr de zile pe săptămână, dacă nu chiar toate, cum vreau eu de acasă și la, la un anumit orar, știi? Și în principiu, aici, în UK, cam se acceptă teaba. asta, au început să facă mișcarea asta, ceva de genul, trei zile la birou, două, acasă dacă vrei tu, oricum, și înainte aveam la firmă, chiar și înainte de pandemie, vinerea puteai să lucrezi de acasă. Și erau colegi care lucrau vinerea de acasă, nu mai făceau naveta. Și în principiu nu e greu de crezut ca să ai o chestie combinată. Poate nu chiar tot timpul de acasă, dar să-ți dea voie câte zile vrei tu. Că până la urmă uite că s-a demonstrat că să pot face treburi și proiecte. Păi și la noi la muncă am am lansat zeci de programe, aplicații, am făcut improvements, rezolvat tech debt, tot ce vrei tu pe acolo, în firmă, pe bandă rulantă, lucrând de acasă. Deci, se poate. Și atunci, ok, există doar anecdote, nu știu nici eu de un studiu din asta științific, o apărea vreodată. dar, ca anecdotă, firmele n-au picat în cap pentru că oamenii au lucrat de acasă. Și asta se dovadă clar. Ultimii un an și jumătate sunt dovadă clară. Exact. Da. Și, atunci... No. și atunci, nu, și atunci, nu, Singurul motiv pentru care ar vrea să cheme pe oameni înapoi în birou e doar că există un management de la închis la minte care suferă de controlită, știi, de o boală numită control. Înțelegi? Altfel nu pot să-mi imaginez.
1: Da, foarte bine spus. Asta am crezut și eu din totdeauna. Eu am avut... Până acum de curând un job în care nu puteam oricum să lucrez doar din home office Trebuia să fiu destul de mult prezent acolo Și în general cam de trei ori pe săptămână mergeam Unde aveam treabă și două zile pe săptămână puteam să-mi fac partea, să zicem, de da Munca de birou de acasă Acum cumva aș putea teoretic mai mm-hmm. mult de acasă Practic nu prea se vrea și mă rog, să zicem că acum fiind la început și fiind în perioadă de probă încă și așa mai departe, înțeleg și e ok, nu e nicio problemă, dar uh, nici oamenii care sunt foarte vechi nu prea fac chestia asta, știi? Și uh, e foarte amuzant când sunt efectiv 5 oameni în birou care, cum să zic, toată ziua nu au treaba unul cu altul și văd de treaba lor, dar au o ședință cu o singură persoană care e în home office și stau toți cinci așa la distanță de 2 metri unul de celălalt și vorbesc unul cu, unu cu celălalt pe Teams, doar pentru că unul singur din, dintre, din toată echipa e acasă, știi? Și asta mm. mi se pare așa o chestie, sper să ori faci toată treaba pe Teams... Ori, cum să zic eu, totul face-to-face, dar da, asta e o situație pe care eu n-am mai întâlnit-o până acum, știi? Înainte, eu fiind mai mult singur acolo pe proiectul meu și, uh, uh, cum să zic eu, tăiam, eu executam, uh, ședințele erau în general cu încă o persoană, maxim două, în alte părți și așa mai departe. Și mi se pare foarte amuzant când văd cinci oameni vorbind unii cu ceilalți pe timp doar pentru că unul nu e prezent, știi?
0: da, alea sunt situații și situații dar adevărul este că uh, firmele vor trebui să se adapteze unui nou mod de lucru și cred că una dintre condiții ca întotdeauna este flexible working și eu când am făcut interviurile pentru firmele astea noi am întrebat, ok, care există sistemul de lucru când se termină programul care sunt pretențiile de muncă și așa mai departe, știi? chiar l-am zis, păi sunt interesat dacă am nevoie să lucrez acasă o perioadă și altfel, nu, trebuie să schimbe modul de lucru pentru că s-a demonstrat că nu mai, nu mai merge așa. <laughs> și apropo de, nu mai merge așa, nu mai merge așa să existe în continuare pandemie. Chiar mă uitam pe Google Maps, unde au ăștia Apple, unde-și au centrul, la Apple Park. Știi, și Apple Park este doar la 15 km distanță de Palo Alto, unde s-au întâmplat alea multe chestii. Mare și interesante, știi. Uh, Palo Alto e chiar unde este Universitatea Stanford, în, la ceva kilometri bun de San Francisco. Am și uitat cum îi zice, la toată zona asta, Silicon Valley, pardon. Silicon ah, Valley, nu? Deci, la 15 kilometri de Palo Alto și de Stanford de University, au ieșit de la Apple, au acel disc și clădirea aia circulară, știi? <laughs> Într-o zi o să ajungem și noi pe acolo, să ne plimbăm, să vedem așa de curiozitate, știi?
1: Mi-ar plăcea, e una din cele mai spectaculoase clădiri de birouri, alături de ea de la McLaren și mai sunt încă câteva din astea foarte moderne, fără multe etaje, știi? Dezvoltate mai mult pe orizontale decât pe verticală.
0: Da, și se vede foarte bine din, din spațiu au băștia la Google Maps sau poze făcute tocmai din spațiu să dai seama <laughs> nu, într-o zi poate ajunge și noi pe acolo în fine, hai că facem geeking out unde, unde și cum nu trebuie mergem pe mai departe acum la short news ca să zicem așa, chiar pe final de episod și aici nu o să vorbesc prea mult, doar atragă atenția asupra unor chestiuni mai mult sau mai puțin interesante, de exemplu legat de spațiu pe 24 decembrie adică în câteva zile de acum încolo, va fi lansat James Webb Telescope, care este telescopul în infraroșu, deci nu o să fie ca telescopul ăla sau altul, cum zice am luat sensurile astăzi pe bandul Rulanda, celălalt telescop în spațiu. Hubble. Hubble, așa, nu o să fie că Hubble este în spectru luminos, James Webb va fi în infraroșu. și îngea la ce costă ajute ceva mai bine la identificarea stelelor de orice fel și probabil a unor structuri, să zicem, mai extraterestre dacă va fi nevoie, sau a vieții în principiu a vieții, dacă se va putea, a vieții pe alte planete. Și Guess What? James Webb Telescope a fi lansat pe 24 decembrie din Goiana franceză, dintr-o localitate numită Kuru, K-O-U-R-O-U. Știi? Nu știam că acolo, de acolo se lansează. adică știam că din zona Americii de Sud, dar nu știam exact localitatea. Mi s-a părut comic așa că ni e ce înseamnă, dar se scrie cu K. Deci din French Guiana, din Kuru, se lansează efectiv acest satelit pe 24 și de fapt ESA are tot felul de lansări de acolo. Și e important de știut că de fapt lansările ESA se fac nu din din, să zicem, din Europa, ci se fac undeva din America de sud. Efectiv, din America de sud, de sud de aproape de uh, continent, de continent, pardon, de ecuator. Și făcându-se din uh, zona respectivă, uite-te că fiind mai aproape de ecuator, fie mai ușor să se facă lansările. Bun, mergem pe mai departe. Următoarea chestie foarte interesantă de la ESA, cupola ISS a Stației Spațiale Internaționale, în video de la 360 de grade. Și filmul ăla la 360 de grade, publicat de SAP pe YouTube, îți permite să miști cu mouse-ul în sus, în jos, în stânga, în adapta, să vezi cum arată cupola din Stația Spațială Internațională. E foarte interesant, m-am uitat tot filmul de vreo două ori până acum și dacă ai timp și chef, de ce nu uite la acel film să vezi și cum gabitează cumva stația și la un moment dat vezi că Pământul este situat sus. ești, ești cu capul în jos, dar tu de fapt vezi planeta fiind deasupra capului tău, știi? Dar fiindcă ești în orbită, nu simți atracție gravitațională acolo. Așa că e, e super mișto. Filmul ăsta urmărește O altă chestie interesantă, tot legată de, de spațiu, este filmulețul nou făcut de, la cei, de cei de la Bloomberg Quicktail. Ci că Luxemburg se pregătește de minerit spațial și Luxemburg fiind o țară bogată, dar și o țară mică și au permis să se miște chiar repede, să-și formeze propria lor uh, agenție spațială și bineînțeles să investească în felul de firme, firme mai mici sau mai mari care se ocupă strict de minerit uh, spațial. Așa că data viitoare când mai auzi de Luxemburg implicat în minerit spațial, să știi că ei fac treaba asta, sunt implicați în chestiunea asta cu spațiul încă de prin anii 80 când au finanțat o firmă de, să zicem, televiziune prin satelit și au avut ceva bani. Mi se pare că activitățile lor spațiale aduc câteva procente la produsul intern brut în câteva procente bune în, să zicem, în produsul intern brut. Bun, să mergem pe mai departe, Testing Games. E bine, la Testing Games am putut vedea că SSD-urile sunt cel puțin de 5 ori mai rapide decât hardurile. Ceea ce este un lucru important de știut. Și un sfat care vine de la j 2 este faptul că este de preferat ca sistemul de operare, cum e Windows-ul, să fie pe un SSD, de preferat NVMe, și jocurile să fie pe un alt SSD și ăla de preferat NVMe. Și așa o să ai o ocazia să deschizi jocul și să reacționezi foarte repede, să intri într-un joc, să ieși dintr-un joc și să te joci cu el foarte rapid. Tocmai de aceea, să permiți să joci jocuri în zilele noastre cu texturi high-end, super, mega mișto, pentru că există SSD-urile astea. Și așa că SSD-urile sunt de cinci ori mai rapide decât hardurile. Hardurile acum ar mai merge doar pentru old media, stup, gen muzică, video, sau le mai ții. Dacă vrei jocuri, este obligatoriu să mergi pe SSD-uri. Și cred că mai am vreo două, trei știri din astea de povestit aici, foarte bine. Și... Una dintre știrile astea de care vreau să vorbesc la un moment dat este legată de înșelătorile cripto. Și anume, înșelătorile asta cripto pe anul 2021 se ridică la 7,7 miliarde de dolari. O bună parte din înșelătoriile din asta cripto sunt în sistemul asta Rock pull sau tragerea de covor. Și a, interesantă situațiune este că ce se întâmplă. Cineva inventează o nouă monedă lumea sare să investească, să cumpere moneda respectivă, cei care inventau moneda nu permit revânzarea monezii, retrag banii și fug, se ascund și așa milioane milioane. Și atunci, uite așa cum oamenii au ajuns să facă cadouri efectiv scamatoriilor ăstora 7,7 miliarde de dolari pe 2021. Și mergem pe mai departe la următoarea știre foarte interesantă, că doar nu ne putem opri, este de Dave's că De ce Progress Indicator este așa de ciudat? Cred că fiecare om care și-a mutat, să zicem, fișiere dintr-o parte în Windows, dintr-o parte în alta în Windows, își poate da seama că, la un moment dat, acel Progress Indicator are probleme. Nu întotdeauna acel Progress Indicator transmite semnalele așa cum trebuie și nu îți dă timpii final, așa de, de, de rapid. Câteodată ți-ar dată 5 minute, câteodată 3 minute, câteodată 2 minute. Am și revenit. Uite-te, la un moment dat Vlad dispăruse, dar uite-te că eu m-am registrat în continuare, Vlad.
1: Foarte bine. Mie mi-a picat netul, dar doar pe calculatorul ăsta. Am început deja să îi blagoslovez pe dragii de la Vodafone, dar se pare că doar pe PC-ul ăsta a fost ceva. Am dat un
0: istar și am revenit. Aha. Da, exact. Păi, uite de că treaba este că eu am continuat ce am avut de zis pe aici și am, uh, o să auzi un podcast. Lasă, dacă s-a întâmplat să spici tu tu puțin, o să auzi un podcast. Dar vorbeam de Dave's Garage. E un canal de YouTube foarte fin, a unia dintre programatorii originali, să zicem, undeva din anii 90 în, în cadrul uh, Microsoft Windows. Și omul nostru a povestit de ce Progress Indicator este așa de ciudat. Pentru că este greu să estimeze ce va fi în viitor în funcție de, de informațiile pe care le ai acum, știi? Trebuie să-ți calculezi numărul de fișiere și, bineînțeles, la un moment dat trebuie să-ți dai seama unde trebuie copiate și care e viteza disponibilă, ce alte procese rulează în același timp și atunci este greu că acel progres indicator să fie precis. Câteodată ți arată că merge în 5 minute, după aceea secundă secunda următoare zice că va, va lua o oră și apoi după o altă secundă zice că va lua o secundă, știi? Și, efectiv, există multe situații de care trebuie să ține cont. Și acel progres indicator este doar ceva extrem de relativ. Și o ultimă chestie. Pe ziua de astăzi, pe episodul de astăzi și, bineînțeles, pe anul ăsta. Pe TechMone, pe canalul de YouTube, o să vezi un review la Scope Clock. Și acolo este un fel de nostalgia trip și acel Scope Clock este, efectiv, un un ceas cu un tub catodic și acel tub catodic îți arată la un moment dat o ora, poți să joci jocul pong și tetris pe el și cam atât ping pong și tetris pe el și cam atâta, ceva de genul ăsta dar este poate interesant să ai un asemenea ceas în care vezi că tuburi catodice sunt folosite mai mult pe post de ce știu artă, artă tehnologică să zicem ceva de genul ăsta și uite-te cum acest uh, scope clock costă destul de mult că pe 400 de lire, ceva de genul ăsta, dar e interesant măcar să vezi filmul respectiv. Și să-ți dai seama că acele tuburi catodice cândva au făcut parte din viața noastră tuturora. Și uite cum a evoluat tehnologia. <laughs> Se pare că blad până la urmă, săracul uh, a avut uh, un... Uh, Sunt aici hical... în continuare. Da, El s-a venit să dus sem al video, săracul și a luat concediu înainte să vrea.
1: Da, nu, sunt în continuare Acolo aici, n-am lea. mai pornit camera. Uh, da, dar da. sunt aici Am Încercam să-mi dau seama ce s-a întâmplat cu înregistrarea noastră pe Zencaster Că la mine nu mai apare nimic uh-huh. Sper că avem un backup și n-am vorbit de geaba
0: <laughs> cred, că,
1: cred că acum o să, o să îi pup mâinile virtuale ale lui Amolto Dacă ai înregistrat tot Că nu știu ce se va întâmpla cu
0: Da, vedem, cu eu pe Amolto am pornit ca backup așa Vedem cum, cum e sunetul e, și e acolo Dar mai discutăm, uite, hic up probleme 2021 cam ăsta a fost și, și cu bune și cu rele așa că am ajuns la final, de scope clock. Nu știu dacă tu ai dat 400 de dolari sau lire sau euro, Vlad, pentru un de cu tub catolic. Eu, sincer, am trecut prin epoca și nu mă întrebe.
1: Măi, să știi că îmi place, îmi plac lucrurile de genul ăsta, lucrurile în care tehnologia de odinioară e readusă în actualitate sub o altă formă, chiar dacă inutilă, să zicem așa, e doar o demonstrație de artă. Mi-a plăcut ceasul, îmi place designul, deși se poate mult mai mult decât atât, dar evident că 400 de dolari e mult, sau de euro, sau de ofi. Pe de altă parte, realizez că nu are cum să-l facă mai ieftin decât atât, că un tub catodic în stare aia să-l găsești nu e ușor, plus toată producția, plus cine a gândit softul și circuitele din spatele lui. Înțeleg toate lucrurile astea, plus că e o chestie de serie mică, nu o să aibă oricine așa ceva, știi? Nu aș da pentru că nu-mi permit, dar dacă aș avea un salariu de 10 ori mai mare decât îl am acum, probabil că mi-aș lua așa ca ca obiect de artă, pentru că îmi îmi plac lucrurile fix de genul ăsta, știi? tehnologie de dinioară transformată în artă funcțională. La fel cum mi-ar plăcea și un clock din ala, dacă știi despre ce vorbesc cu tuburi din alea cu, uh, cu cifrele, știi? Ah, da, tuburi electronice da. care prezintă cifrele. E, tot un unde la mi
0: Tot el de la Tecmo a prezentat la un moment dat chestiunea.
1: Exact. Da, știi și cum... de la mi-ar plăcea, dar sunt foarte scumpe și ele la
0: rândul lor. Noi ar trebui să ne îmbogățim și să ne facem niște mancaves, știi? Cum se spune la un moment dat, erau vorba, mă, era o vorba.
1: aici, eu am man <laughs> Am mk săracului cu efectiv ce mă pasionează pe mine la momentul actual. Nu mai am loc de pasiune în viața mea, ca să zic așa, în bani cu atât mai puțin. Da.
0: Dar aș găsi un loc pentru ceasul ăla aici, mm-hmm. dacă e să fiu sincer. Hey, bun, cam așa, dacă ar fi bani, ar fi un loc. Probabil și în cazul meu, dar bineînțeles aș investi mai bine banii în alte părți perioada asta. Bun, hai că am ajuns la final, să nu mai lungim. Ce vreau să zic, până la urmă, și Emiles sau acum la final de episod și de an?
1: Um, nu, nimic, doar ca de obicei, se apropie Crăciunul, căutați-vă o cauză, uh, faceți o donație, dacă aveți un calculator, o tabletă veche, chestii de genul care vă sunt de prisos. Și care nu mai au neapărat o valoare în bani pentru voi Căutați să le donați, să faceți o faptă bună Oamenii nu au nevoie doar de bani, au nevoie și de calculatoare, de tablete Gândiți-vă la copiii care fac școala online Și ca de obicei faceți o faptă bună Nu doar acum de sărbători, dar mai ales acum Ci de regulă În rest, Crăciun fericit tuturor An nou mai bun decât ăsta care a trecut Cu mai puține
0: restricții Și să ne auzim cu bine în ianuarie Exact la fel și eu zic, pe mine mă găsiți pe manuelchetsa.com, un român în Londra podcastul, până în alta la mulți ani, ne auzim pe data viitoare, sperăm să fie un an mai, mai frumos la anul 2022 și ce să zic, vacanță plăcută și ție și mie. <laughs> nu. Bun. La fel da. ne, ne mai auzim. Acesta a fost episodul 64 din podcastul Tehnocultura, înregistrat pe 21 decembrie 2021, mamă ce potriveală. Ne mai auzim pe data viitoare la anul. Não
1: vai bem, né?